1: Forska på. Läpper man större risk om man är rap eller hickmän? människor <laughs> Exakt, exakt. Eh, är du redo? Ja. Då kör vi. Robin Kalmegård, välkommen till Öppet sinne. Tack snälla. Det är lite läskigt att vara gäst i en podd eller då radioprogram. Eh, för det brukar vara jag som står på andra sidan. Ja. Så att det är lite nervöst där.
2: Men är det första gången du, du står på den här sidan om frågorna?
1: Nej, det är andra gången i hela mitt liv skulle jag säga. Oj. Sist var det hos Kim Kärnfalk i Radio 1 Typ 2012. Så det är hände några år sedan sist. Mm. Hur kommer det sig att du inte har hamnat på den här änden av frågorna? Mm, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har tackat nej några gånger faktiskt. Mm. Eh, då oftast av liksom, tidsbrist. Men eh, annars så brukar det vara jag som intervjuar.
2: <laughs> Spännande. Jag tycker själv att det har varit, jag har själv fått äran att delta i några poddar här mm. de senaste månaderna. Och då var det har varit väldigt avslappnande måste jag säga att sitta på andra sidan. Mm. Man behöver inte
1: tänka så mycket. Man behöver egentligen bara svara. Jag tänker nu mer nu än någonsin <laughs> när jag programleder. Men det kanske släpper. Vad kommer komma? Ja. Vad ska han ställa för frågor? Vilka ord ska jag välja? Exakt.
2: Men om vi börjar lite i det ledet. Du och jag är kolleger. Mm. Vi båda jobbar här på I like Radio. Jag poddar. Jag kör även MMA-kommentering. Några varningar ner för via Play. Och du jobbar ju då här med radion,
1: Riks-FM. Är det någonting som jag missar här nu? Du missade att jag inte primärt jobbar på Riks-FM längre utan okay. på Star-FM. Ah. När... Så jag sänder kvällar söndag till torsdag från 19 på Star FM. Okay. Sen har vi ju fyra radiokanaler egentligen. Mm. Eh, och, och jag är ju lite så här så att jag hoppar lite grann emellan och ibland eh, hörs jag på Nyheterna och ibland hörs jag på något annat pass. Så på Riks-FM eller på Bandit eller på Power Hit Radio. Men eh, oftast på Star FM nu för tiden. Mm.
2: Är det någon skillnad att jobba för, för dem? Alltså det är lite olika genrer liksom. mm. Men i din roll blir det någon skillnad?
1: Egentligen inte. Eh, det är lite olika tilltal. Man måste ju tänka på att målgruppen är annorlunda på Powerhit Radio som är ungdomar mm. mestadels och Star FM som kanske är en liten äldre målgrupp. Så det handlar ju om vilket tilltal man har, vad man pratar om för saker och hur man säger saker och sånt. Men tekniskt sett är det ju ingen skillnad så.
2: Mm. Det är, det är lite roligt, för det här är ju så här små detaljer som folk egentligen inte tänker på. Mm. Som kanske tror att det bara är hoppa in och snacka på exakt samma sätt. Men man mm. kanske har en rockigare ton och en liten hippare ton när man är på Bandit kontra eh, Riks-FM.
1: Ja, men så är det. Och sen ska man ju vara lite påläst. Jag menar, jag kan inte ställa mig på Bandit och inte alls vara påläst om artisterna eller låtarna. Alltså, så Man lurar inte lyssnarna hur lätt som helst. Så att, eh, man ska vara lite, lite sådär, ha lite allmänkännedom om musiken. Mm. Nu brukar jag inte programleda på Bandit, det har faktiskt aldrig hänt. Men ibland hoppar jag in och gör nyheter, som sagt. Och då hörs jag där också. Rätt. Vad är det för nyheter? Är det vad som helst? Nej, men mellan mars och maj nu i år till exempel så då stoppade vi in. Normalt sett så har vi inte nyheter på eftermiddagen på våra kanaler utan bara på morgonen. Men när coronapandemin bröt ut eh, så valde vi att sätta in extra nyheter för att hålla. Sverige uppdaterade om vad som händer Det fanns ett väldigt, väldigt liksom stort intresse Och behov av att veta vad som händer Framförallt under de här presskonferenserna På eftermiddagarna och sånt Och då satte vi in nyheter varje timme Under eftermiddagen När det brann som mest så att säga Och då var det jag som höll i eftermiddagen Hur var det? Det var speciellt alltså, Det var ju mycket som hände Inte bara liksom i samhället i stort Utan även här på jobbet Plötsligt försvann liksom 95% av alla kollegor Började jobba hemifrån sådana här detaljer som man kanske inte tänker på som radiolyssnare Vi pratar in i mikrofoner allihopa Och på de här mikrofonerna så sitter det puffskydd Sådana här skumgummi grejer som gör att man inte hör P och S så himla tydligt De där var man ju tvungen att se till att vi hade varsitt sånt Annars så delar man ju på sånt Men plötsligt så var vi tvungna att liksom tänka på sådana saker Att vi inte andas in varandras Gamla ånger. Mm. <laughs> det, det städades och, och sanerades i studioserna mellan varje programledare och alltså sådana saker. Så för en själv personligen så blev det en väldig omställning också. Och på det här då sen, orolig om vad som händer. Det var väldigt, väldigt mycket olika besked och det var väldigt mycket åsikter som ibland kunde blandas ihop med fakta. Så att det var väldigt mycket sålla i det här enorma flödet som var framförallt i början av pandemin. Så det var, det var väldigt speciellt Jag, har, det här, jag, jag gjorde nyheterna Efter terrorattentatet På Drottninggatan Så det tillsammans med Åtminstone liksom den första veckan när, när pandemin bröt ut ordentligt Och kom till Sverige Är ju absolut de mest speciella Som jag har gjort i, i radio faktiskt. Hur sållar man bland annat? Bland
2: all information som kommer, för när nämligen nämner terror, terrordådet, mm. där händer ju också en massa. Mm. Det började påstås att de stod och sköt på vissa gator eller vad det var. Jag själv landade nämligen från Thailand och jag vet att jag och min dåvarande flickvän reagerade på att varför är det så mycket folk som går i Stockholm? Man kunde se det här de gick på konstiga ställen ja, på broar. Det är mycket folk. Det var ja. väldigt vår reaktion. Vad fan är det här för någonting? Och så fort vi landade, mobilen gick på. Bam! Att man pepprad med sms mm. om allt möjligt. Och det var informationer och så Oj, vad är det egentligen vi har kommit hem till? Mm. Yeah. Men jag vet ju att just medier hade ju stora problem Just vad det gick ut med att de står och skjuter där Och mm. så spreds det som en löpel mm. på sociala medier hur,
1: hur handskades du med det? Så alltså det där är ju jättesvårt Och jag, jag ska först säga att jag är ju inte utbildad journalist Jag Nej. kallar mig absolut inte för journalist eh, och, och, och är man det så, så har man ju betydligt fler verktyg Så att säga i lådan eh, Kunskap framförallt om, om hur man jobbar med sånt här Men det handlar väl framförallt om att, att inte Klockar det första bästa man ser och, och skynda ut med den informationen bara för att den, man vill vara först med någonting. Utan kolla med flera källor naturligtvis. Mm. Eh, fundera på trovärdigheten på de man pratar med. Eh, helst prata med människor som är på plats naturligtvis. Så där. Det var jättesvårt eh, efter terrordådet för det kom enormt mycket och jag gick absolut ut med saker som inte var hundra procent bekräftade. Mm. Eh, det ska jag erkänna. Men, men var snabb också med att rätta om det blev någonting som var fel. Jag tror inte det var någon som gjorde ett perfekt jobb i nyhetsrapporteringen den dagen Men, men det gäller att kunna åtgärda det sen
2: mm, så. Ja, för det, det, det vet jag också, och det är någonting ibland som händer Vissa forum åtgärdar ju inte alls Nej. Utan de kör ut en information och sen mm. skiter de i det bara mm. Medan då seriösa medier får alltid gå ut och mm. åtgärda informationen då.
1: Det vi gjorde på, på våra radiokanaler det var att vi den eftermiddagen egentligen Jag jobbade hemma den dagen Och fick direkt, för jag bor väldigt nära Så jag fick stika in till jobbet så fort jag kunde Och sen skalade vi bort Väldigt mycket av innehållet på våra kanaler vi, vi spelade mest musik Och sen en gång i halvtimmen, eller en gång i kvarten till och med tror jag, Så var jag inne och bara med en uppdatering Om, om vad som hände just nu eh, Och eh, Jag tror att många lyssnare Uppskattade det där för Att, att, att få den här lilla pausen Med musiken också mellan nyhetssändningarna och bara liksom kunna stänga av. för det blev ett enormt flöde som sagt att ha någon som åtminstone gör ett visst jobb med att sålla vi fick väldigt mycket uppskattande mail efteråt, vilket kändes bra och hur begravd
2: var du i det här under den kvarten det spelades musik? Du måste ju bara sitta ut och uppdatera dig själv så du kan ju ja. inte ha fått den här pausen direkt.
1: Nej, det, det, var, det var ingen paus. Jag, jag jobbade. Jag tror vi hade nyheter fram tills långt, långt in på, på, liksom sent på kvällen eller på natten till och med. Och sen så var jag tillbaka på... För det här var en fredag har jag för mig. Mm. Och sen så fortsatte vi åtta på lördag morgon egentligen igen. Och då var jag tillbaka igen. Eh, så att det var ett enormt arbete och man var väldigt nedgrävd i det där. Eh, på fredagen... Det som hände här på kontoret var att egentligen alla stannade kvar på jobbet. Vissa kunde inte ta sig hem, eh, vissa valde att stanna kvar och vi hjälptes åt väldigt mycket med eh, att fånga upp saker i olika flöden. Men också praktiska saker som att gå och hämta mat. Jag kände ju inte hunger till exempel, mm. man var ju så fokuserad. Men efter ett tag så skakade man ju av ren liksom, eh, näringsbrist. Eh, och eh, det var ett fantastiskt, på det sättet, fantastiskt med, med alla som bara ställde upp och hjälpte till att Ordnade och fixade. Det som hände sen på söndagen, eller om det var lördag kväll, det var att jag faktiskt, för att kunna greppa personligen vad som hade hänt egentligen, för att man blir himla, man sitter bakom glasrutan där och, och pratar om saker, men kanske inte riktigt har fattat vad som har hänt mm. egentligen. Så jag åkte in till Drottninggatan, gick hela den här, för då hade de precis lättat på avspärrningarna, och gick hela vägen som den här lastbilen hade kört bara för att ha sett det. För det, fortfarande då var det ju det var, ju, det var blodspår kvar på, på marken och det var trasiga skyltar och skyltfönster och allt vad det nu var. Och sen fram till platsen där människor hade börjat lägga blommor och, och sånt där. Och det var väldigt viktigt för mig att åka in och göra det efter den här helgen med intensiv nyhetsrapportering. Hur kändes det att gå där? Nej, men det var ju jättekonstigt och speciellt. Men som sagt, jag behövde det, tror jag. Och jag mötte faktiskt också andra radiokollegor från andra radioföretag det är en ganska liten bransch som man känner varandra mm. ganska bra och, och som faktiskt hade gjort samma sak den kvällen för att få ett grepp om vad som faktiskt hade hänt. Känner du att poletten föll på plats? Ja då, då kom jag i kapp alla andra kanske på mm. något vis.
2: Mm. För det är så konstigt med någonting, jag, jag kan verkligen relatera till hur du säger att det kan ta ett tag innan en sån här situation verkligen faller in vad som har hänt speciellt när man jobbar med det mm. för då är man nästan för in i det för att ta till sig av det mm. för att det kanske inte riktigt går att ta in hela händelsen Nej. samtidigt som man sitter och ska rapportera på något och vara någon form av objektiv i vad det, det, det vad går intressant. inte, du
1: kan inte låta det sjunka in utan du måste vara, då, då är det ju lätt att du börjar bli eh, liksom färgad av känslor och mm. sådana där saker, så det, det kan man inte så.
2: Och jag antar då att du fick vibbar av det här när du började rapportera om corona. Att det påminner lite om Ja men absolut.
1: Det, det är ju en speciell, en, en, en speciell nyhetshändelse såklart. Och det här var inte riktigt lika koncentrerat till en eller två dagar. Utan det här nyhetsrapporteringen på eftermiddagarna gjorde jag ju i nästan tre månader. Mm. Så, men, men icke desto mindre speciellt.
2: Fick vi mycket samtal hit? Från folk som tyckte att de måste gå till
1: det här håller regeringen, eller
2: mejl, eller vad det nu är.
1: Säkert. Jag tog inte emot så mycket sådana samtal. Jag gjorde bara nyhetsuppdateringarna, så att mm. säga. Men programledarna som, som pratade om det här tror jag säkert fick en, en del. Mm. Hur har din egen känsla varit när hela det här corona-bubblade upp? Jag anses ju vara i ganska ordentlig riskgrupp. Mm. Vi kanske kommer in på det senare varför, men, men jag har ju varit tvungen att isolera mig ganska mycket. Först och främst så, så är jag otroligt glad över vår arbetsgivare <laughs> i det här huset där vi sitter just nu för att man har verkligen tagit det på allvar. Skickade hem alla som inte absolut behövde vara på jobbet. Eh, här på radiovåningen så är det bara de som sänder, som faktiskt sitter bakom mikrofonen, som får vara på plats. Eh, och det har ju gjort att jag kan gå till jobbet och, och känna mig ganska trygg med det så att säga. Eh, väldigt tråkigt att inte träffa kollegor varje dag Men, men det har varit absolut nödvändigt eh, Annars har jag varit tvungen att, att sitta hemma Och jag har faktiskt fått hem utrustning För att kunna göra mitt jobb hemifrån Jag har en liten mm. ministudio hemma nu Utifrån det är så att det bryter ut Någonting här på kontoret Eller, att, eller att folk börjar komma tillbaka så att, men, men väldigt eh, speciellt Jag har, har fått kapa mycket liksom, sociala kontakter Med familj och, och vänner och sådär vilket väldigt många har fått göra. Så. Men, men att vara i riskgrupp är ju speciellt i det här.
2: På vilket sätt är du i riskgrupp om vi går in lite på det då?
1: Jag är transplanterad. Jag fick en djura av min pappa för 15 år sedan. Ganska mm. exakt faktiskt 15 år sedan. Och när man har blivit transplanterad och fått ett organ så äter man medicin, livet ut. Som gör att kroppen... Även fortsättningsvis tycker det är okej med ett främmande organ i kroppen. Annars så är kroppens naturliga reaktion att stöta bort det här organet. Därför äter man medicin som sänker immunförsvaret på olika sätt. Och i en sån här pandemi är det jättedåligt för att då är, då är man extra känslig.
2: Hur färdas du till och från jobb? Eller, du kanske bor nära. Jag
1: bor nära, så jag okay. går hit. Ja, men Det kanske är skönt i alla fall. Då. Det är skönt. Så att jag har ju inte åkt tunnelbana eller buss eller tåg. Sen i slutet på februari Vilket är, jag är en sån som liksom flänger omkring rätt mycket Annars, mm. det har blivit lite har det blivit, men, men jag har ju nästan inte lämnat Södermalm Sen slutet på februari Jättekonstigt <laughs> Alltså det
2: har ju varit en väldigt, väldigt speciell bubbla Under mm. den här tiden eh, Jag tycker också det är just när det väl Började mm. Så var den här ovissheten Blir det karantän? Blir det inte karantän? Hur ska vi gå? Allting lades på ett sätt ner. Min MMA försvann ju där under x antal månader. Jag var lite i det här valet och kvar att fan, ska jag boka in gäster till podden överhuvudtaget? Men jag har ju fortsatt. Jag har inte haft ett enda uppehåll på på podden ändå
1: Nej, men är... vi har ju också två meter mellan oss här så att...
2: Exakt, mm. exakt. men jag är ändå glad att det har, att det har kunnat fortsätta mm. Det har ju varit väldigt väldigt skönt För det blir också en, en frizon för, för mig och för dig att ändå kunna göra det vi vill mm. Det men måste ju ha varit det. väldigt skönt För det att ändå kunna få hem eh, Jag tänker just radutrustning ja. För att också kunna göra lite
1: hemma men ja, Absolut. Vad är det då du kan göra hemifrån? Alltså det fina med radio nu för tiden är ju att det krävs inte så mycket för att göra radio egentligen. Så att jag kan ju egentligen göra min, sändning på, min kvällssändning på Star FM hemifrån. Det är ju inte riktigt lika smidigt och praktiskt och det låter inte riktigt lika bra. Men i nödfall så kan jag. Jag kan göra nyhetsuppdateringar om det skulle behövas. Så att det, det finns redo mm. om det skulle vara så att det behövs.
2: Jag tänker lite på när du var liten. För jag hörde på en av dina första radioinspelningar som du gjorde
1: hemifrån som <laughs> ja. du hade lagt upp. Ja, den är inte hemifrån faktiskt. Det var, Nej, det var inte det. Det var
2: i en studio. Om, du, om det är den jag tänker på. Ja, förmodligen. Det var någon av de du hade lagt upp på TikTok. Ja, just det. Där var lite, lite en liten minisändning från en väldigt väldigt, väldigt, väldigt ung Robin. Väldigt tydligt ung, Robin. På, på rösten. Mm. Vad är det som gjorde att du började få Radiodrömmar Och när kom de?
1: Alltså det som hände egentligen. Jag var ett ganska speciellt barn på många sätt. Jag älskade att synas och höras. Det där kanske kom av att jag inte kunde kanske hålla på med samma sak som många av mina vänner. Med sport och idrott och röra mig så mycket och sånt där. Men jag var ett speciellt barn. Jag gillade att synas och höras. Jag sjöng en del. Hellre än bra ska tilläggas. Och så är det fortfarande. Men på den tiden så skämdes jag inte så mycket över att yla. Så att jag tog varje chans som jag kunde när jag var liten att liksom kliva upp på scen. Fanns det en scen och en mikrofon så ville jag gärna upp där och sjunga. <laughs> och det som hände egentligen var att det var, jag kom ju från en liten ort som heter Strängnäs. Och då hade vi någon sån här stadsfestival, jag tror jag hette Vasa-festivalen. Och då hade de bjudit in eller bokat Lilje och Sussi som var stora på 90-talet. Det här var 90, sommar 95 måste det ha varit. Och de står där på scenen och, och sjunger och jag, så som jag funkar jag vill ju också sjunga på scen så att jag kliver ju upp där mitt i deras liksom framträdande. Och de undrar, vad gör den här killen här? Jag kunde inte gå på den tiden, vi kanske kommer in på det också men jag kunde inte gå ordentligt på den tiden. Och, eh, så jag liksom hasade mig lite fram på, på rumpan. Jag, jag tror inte att jag hade kommit upp och, och det hade jag kanske... Jo, jag kanske kunde gå, förlåt, ursäkta. Det är, det är årtalen som... Mm. Men i alla fall, jag kliver upp på scenen och säger hej, jag vill, jag vill sjunga. De bara, men vi gör vår grej här. Liksom. Men de var väldigt coola. De var, ja, jag fick en mikrofon där och så fick jag sjunga någon Carola-låt eller, eller Sommaren är kort, eller vad det nu var för någonting. Eh, och på plats så fanns då också någon ifrån den lokala radiostationen i Strängnäs. Eh, närradion som fanns där. Och det var en sån ideell radiokanal som drevs av föreningslivet. Och de kom fram och intervjuade mig. Senare gjorde de någon form av hemreportage hos mig, hem hos mina föräldrar. Och sen frågar de mig egentligen, för de tyckte att det här var en speciell pojke frågade mig om jag var intresserad av att ha ett radioprogram. En gång i månaden. Så jag fick en halvtimme, en halvtimme med Robin hette programmet, första onsdagen i varje månad. Och första programmet gjorde jag 6 mars 96, då skulle jag snart fylla 10. Mm. Och det som händer, det är som många beskriver när man gör radio första gången, oavsett om man är liksom nio som jag var eller om man är 39, det är ju liksom den här omedelbara smällen i ansiktet av bara wow. Ehm, för börjar man göra radio så slutar man väldigt sällan med det. Och det gäller i princip alla jag känner. Man, man, det är någonting som händer. Speciellt om man har gjort live-send radio. Ehm, för mig hände det väldigt tidigt. För vissa hände det senare. Jag har liksom gamla kollegor som har jobbat här på, på Riks-FM som bestämde sig för att byta bana i livet och sådär och, och en är fastighetsmäklare nu men ändå hoppar in på helgerna går inte riktigt att släppa radion liksom. Så att det hände för mig också jag har aldrig jag har alltid haft en fot kvar oavsett annat jag har gjort så att säga så har jag alltid haft en fot kvar i, i radion. Vad är det för annat du har gjort när du ändå säger att du har gjort annat? Vad... Jag, jag har alltid drivit eget mm. företag på olika sätt och vis. Jag startade mitt första företag när jag var 14 och då tillverkade jag reklammaterial, trycksaker. Visitkort, reklamblad. Det blev hemsidor så småningom. Sen har jag drivit hostingföretag, webbhosting. Web hosting. Jobbat med egentligen IT, internet och marknadsföring på olika sätt. Så att jag har alltid haft en fot i det, men alltid haft någon form av fotkar i, i radion. Jag har hållit på med ideal webbradio, alltså centradio radio på, på nätet på det som då var den största webbkanalen i Sverige, Radio 7. Och sen vidare till, till andra radiokanaler genom åren. Nu har jag varit på det här företaget i snart tio år.
2: Du är ju en riktig entreprenör med andra ord. Alltså,
1: ja, det är inte ja. många 14-åringar
2: som börjar göra Nej. visitkort och reklamblad. Jag brukar ja. inte
1: tycka om ordet entreprenör, men, men det, det finns kanske inget bättre. Så. Jag har alltid haft lite den ådran, tror jag.
2: Hur, hur fick du den idén? Och vad sa dina föräldrar när du sa Jag ska börja göra visitkort. Jag går i åttan. Det är dags nu.
1: Eh, faktum är väl att, att någonstans i samma veva med att jag började hålla på med radio där som, som barn så... Drev jag egentligen något litet företag som jag kallade för Robins kontor. Jag älskade lekkontor som man ju gör som barn ibland. Men jag tog det liksom alltid till ett steg längre så att jag sålde liksom teckningar för tre kronor styck. <skratt> eh, och eh, på mitt rum så hade jag löpsedlar som jag gick ner och hämtade dagen efteråt på kiosken i närheten för att jag. Hade, eh, och sålde andra saker. Jag tyckte att jag hade någon form av, av tidningskiosk. Jag vet inte. Men, men jag, jag, jag drev någon form av affärsrörelse som väldigt ung. Liksom. Så att det var väl ingen chock sen när jag kom och sa att Nej, men jag vill faktiskt formalisera det här och driva företag på riktigt. Och redan då då hade jag ju börjat liksom, tillverka trycksaker och reklammaterial och fått betalt för det liksom, redan innan. Men jag tänkte att nu, nu är det dags att liksom, göra det till ett riktigt företag. Nu har jag en fråga här,
2: Robin. Ja har någon någonsin sagt ditt namn och Warren Buffets i samma mening?
1: Nej. <laughs> nej. inte nej, det tror jag inte, men
2: du får det här nu för jag även ja. om du vet att Warren Buffett började ju med att eh, han hade en våg och folk fick väga sig på hans våg för en väldigt billig peng. Mm -hmm. mm. Och sen skaffade han en till våg så att fler kunde väga sig. Så, klart. så startade det för mm -hmm. Warren Buffett. Och när jag mm. hör din historia här så låter det, det låter lite lik. Sen blev ja. ju han en multimiljardär inom finans. Ja. Men, men, men ni var båda väldigt unga och, och hade den här. Jag, jag ja, med,
1: medan andra, andra kanske ritade teckningar och gav dem gratis till sin släkt och familj så tog jag betalt för det. Jag driv också en tidning faktiskt. Det här var i mellanstadiet kanske. Eh, Kokosnöten heter den. Det var nämligen så att när jag... Och sidospår egentligen. Men när jag började driva mitt företag så... så att jag, jag kunde hålla ganska billiga priser när det gällde Framförallt visitkort och sånt där. För att jag insåg att om man går till kommunen, strängas kommun i det här fallet, så hade ju de ett eget tryckeri. Och de fick inte konkurrera. Eller, eller så här, de, de, de fick inte ta med De fick bara debitera självkostnadspris För sina tjänster Så att om jag lämnade in och sa att jag vill trycka upp Tusen visitkort här så fick de bara verkligen Ta vad det kostade för kommunen Så att jag betalade 70 spänn tror jag För att trycka tusen visitkort, uppskurna, klara Och buntade och allt vad det var Och det gjorde att jag kunde hålla ett ganska lågt pris Mot min kund också, så där utnyttjade jag friskt Liksom sådär Så, där. Um, så det, var, det var så det började för, för mig jag tycker det är jätteintressant ja. och det, Jo, det vill jag komma till, jag drev en tidning ja. också Jag startade den här kokosnöten tillsammans med några kompisar den, Det var egentligen bara Ett upptryckt blad, var Åtta sidor eller någonting sånt där Med annonser som jag hade sålt in Och något kakrecept tror jag I början sålde jag den nere på bensinmacken I närheten, de tog 3 kronor styck tror jag Men sen så började det komma liksom Entreprenörer i området som gillade Vad jag gjorde och sådär Så, där, så att började betala lite mer för annonserna Det kostade väl hundra spänn för en hel sida eller något sånt där och då började vi dela ut dem i, i brevlådor i, i grannskapet och sånt, så att det, det gjorde jag också en period. Och de tryckte jag då också på kommunen, för det blev ju billigt och bra. Vad var din förmögenhet när du gick ut grundskolan? Det, 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 var nog några, det var nog mer kanske än den genomsnittliga nionde klassaren. Men eh, det var inga alltså, Jag vet inte om jag på den tiden var så bra på att tjäna pengar Jag gjorde ju det här för att det var kul liksom. mm. Så att, visst, jag kanske gjorde någon form av profit Men det var inte det som var fokus tror jag Jag ville ha någonting att göra tror jag. Fick du veckopeng Eller tyckte dina föräldrar att du tjänade tillräckligt med pengar? Vet du vad, jag tror inte att jag hade veckopeng Ganska tidigt så kunde jag liksom försörja mig själv <laughs> <laughs> så jag minns faktiskt inte Det är klart att jag har liksom fått hjälp av föräldrarna så, men, men jag minns inte någon specifik Summa som jag fick när jag var liten faktiskt. Är det här något som
2: har spridits Vidare i din familj? Finns det nya unga Entreprenörer?
1: Nej, inte på det sättet Det tror jag inte Men jag kanske snarare spred det uppåt För ett par år senare så startade mina föräldrar Egna verksamheter mm -hmm. tror jag. Och jag hjälpte ju till då med uppstarten jag Hade ju skaffat mig erfarenhet av liksom. Paperwork och marknadsföring och, och sånt där. Så att, åt andra hållet skulle jag säga, kanske.
2: Hur var reaktionen bland dem i skolan när du gjorde det här, då? och de såg att det faktiskt funkade.
1: Var... Jag tror inte på mellanstadiet att man riktigt förstod vad jag gjorde så. Jag var nog bara en kuf mm. som gjorde min grej. Konstig, konstig människa. Var du så de såg på det eller? Ja, det var det absolut. Jag har ju, vi har inte kommit in på det kanske riktigt, men jag, jag ser ju lite annorlunda ut också. Och, och har en kropp som inte funkar riktigt som alla andra och det var ju väldigt mycket fokuset i den, <hör> i den åldern mm. eh, hur man såg ut det är ju det i den åldern så att eh, jag tror det, det var snarare fokuset än, att, än vad jag gjorde på fritiden hemma men sen hoppade, senare hoppade jag ju faktiskt av gymnasiet för att kunna driva företag ja. eh, jag tröttnade på skolan och insåg att jag klarade mig ganska bra själv så att, ja,
2: jag hoppade av till slut har du pluggat radio på något sätt? Nej. Nej,
1: Nej jag, jag är helt självlärd där. Eh, har byggt det med erfarenhet. Mm. Lärt mig otroligt mycket längs vägen. Om vi går in lite på
2: det som vi har varit och cirklat runt nästan lite i rand. Mm. Så om du säger att folk eh, ja, hade väl mer fokus på, på hur det såg ut. För den som inte vet hur det ser ut, hur skulle du förklara?
1: Oj. Nej, men jag, jag är ju född i en en kropp som är lite speciell. Det finns inga, många frågor så här. Finns det något namn på det här du har så att säga? Jag har inget uttalat syndrom. <hör> mm. Men jag saknar två fingrar på ena handen. Jag föddes med ett ben som var krokigt. Alltså det, det var 90 grader vinklat. Och jag hade ingen sträckmuskel så jag kunde inte sträcka ut benet. Därför kunde jag inte börja gå som andra. Det där fick jag hjälp med senare. Det opererades fram och tillbaka och nu är det stelopererat som rakt istället. Och nu kan jag kan jag gå? Okej, okay, i alla fall. Eh, jag har ett medfört hjärtfel. Eh, jag har, det, det finns en massa saker som gör att man, mm. man, man är, ser och, och funkar lite annorlunda. Så.
2: Jag tänker när du berättade det här med att du var ung och inte riktigt hade lärt dig gå. Mm. Hur, liksom, hur förde du dig fram och i vilken
1: ålder kunde du börja gå? Eh, på det sättet jag förde mig fram i 2, 3, 4, Fem, sex års åldern Var ju att jag hasade mig fram på, på backen Jag hittade mm. någon slags metod Jag satt ner och gled fram Jag slet ut så ofantligt mycket byxor <går> Ofantligt många jeans Slet jag ut som barn Så att det var så, så jag gjorde Jag hittade något sätt att ta mig fram Kravla mig fram på något vis eh, Och sen, jag tror att jag var sju Det var så här, jag skulle börja grundskolan Och kommunen hade Betalat ofantliga mängder pengar För att bygga om den gamla 40-talsskolan tror jag som, som jag skulle börja gå på med automatiska dörröppnare och tagit bort alla trösklar för jag skulle sitta i rullstol var det tänkt i skolan de sprängde upp en helt ny entré till mig som för att, så jag skulle slippa trappor då, när jag gick i skolan men sen över sommaren där så opererade jag mig och jag blev klar med hela den här grejen och faktiskt kom upp och började träna och gå och sen kom jag gående till första dagen till skolan så eh, rektorn som hade haft besvär med budgeten där var något chockad när jag, när jag kom till skolan första dagen. Så. Men de skulle väl behövt göra det där så småningom i alla fall, ja. antar jag.
2: Hur kändes det plötsligt kunna gå?
1: Det, det kändes nog bra, nu är det väldigt länge sedan förstås. Så att jag vet inte. Jag, en intressant anekdot är ju att jag började tända och släcka lampor hela tiden hemma hos folk. Jag tyckte det var jättekul att trycka på lampknappar för jag hade aldrig tryckt på sådana knappar förut. Jag hade aldrig nått upp till lampknappar. Så jag kunde ju stå när jag pratade och liksom på, av, på, av, på. De bara slutar och håller på med lamporna och går sönder. Ja, men det är så kul. <laughs> för det var någonting jag inte hade fått göra tidigare. Bättre sent än aldrig. Mm. Så. Uh, nej, men det var speciellt såklart. Det var speciellt. Ja. Det
2: var, det var speciellt. Men, men hur var skolgången då? Du säger själv att folk hade mer fokus på hur du såg ut än vad, än vad du gjorde. Så det låter ju som att du hade en ganska tuff, tuff tid.
0: för JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: I skolan barn är ju barn och då är ju barn kanske Absolut. lite förbetalta ärliga och inte alltid trevliga.
1: Ja, nej men så är det ju. Det, det där fick man ju lära sig ganska snabbt att, att uh, hantera på olika sätt. Hur gör du det? Jag har en, en, en mamma som är fantastisk på att lära ut svar på tal kring olika saker. Om jag fick kommentarer om min hand till exempel, som bara har min höger hand som har tre fingrar så fick jag lära mig att jag skulle svara helt obrydd. men jag är släkt med Turtles. <laughs> turtles var ju stort och superpopulärt där på mm. 90-talet. Så det gjorde jag och då fick man ibland, what? Är det sant? Liksom, det funkade nästan alla gånger. Sådana grejer fick jag lära mig. Jag har fått jättemycket stöd på det sättet av, av mina föräldrar, framförallt mamma. Mm. Eh, så jag, jag lärde mig olika knep. Sen så ska man inte säga att det var lätt alla gånger såklart. Eh, svårast var det nog på mellan- och hög, högstadiet skulle jag säga. Var svårast? På vilket sätt då? Nej men det, det var ju, då, är ju, då är man ju som elakast tror jag, mot människor som ser annorlunda ut. I alla mm. fall var det så för mig. Eh, och det här subtilt elaka minns jag var det jobbigaste. Alltså att folk kom fram och sa elaka saker, det kunde jag liksom bara... Jag är den jag är, jag kan inte göra någonting åt det. Liksom. Den punkten hade jag kommit till. Men subtila blickar, eller ställa sig i vägen i korridoren, eller ja så här, saker som, som inte var uttalat elaka, som var svåra och liksom. Skvallra för någon <laughs> det, det minns jag var, var svårast Och det tror jag är svårast för de som är utsatta för mobbing Och sånt i skolan faktiskt. Du sa
2: precis att du ändå hade <coughs> Accepterat att du är som där Något i den stilen mm. Hur kom du till den punkten För jag menar det finns folk som hinner dö Och aldrig uppnå den tanken Om sig själv att jag är den jag är Det är folk som ser ut på Ja, men hur, hur man än vill definiera det mm. Som aldrig ändå kan acceptera sig själva För den de är
1: mm. jag, jag, jag har inget bra svar på den frågan Jag tror ändå så här att det har med Där hemma att göra Jag, mm. jag hade en super superengagerad eh, Både mamma och pappa men, men mamma var den jag bodde mest hos eh, Skilda föräldrar Och eh, hon engagerade sig Super super mycket i mig Och var med på liksom, läkarbesök Och vi, vi spenderade ofantligt mycket tid tillsammans Både liksom hemma men även inlagda på sjukhus i, i långa perioder. Och, och hon är otroligt klok, min mamma. Och, 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 och drillade mig i det här. Jag kan inte ge något recept tyvärr, jag önskar att jag mm. kunde det. Men, men mycket kommer liksom hemifrån. Det går inte att ta bort det. Och, och har alltid liksom fått det inpräntat att, att ja men typ, du, du kan göra vad du vill ändå. Um, det är väl inget, inget konstigt det här. Liksom. Och, och får man det repeterat tillräckligt många gånger så
2: så blir det sanning. Mm. Ja, det är ju det. Alltså, vi skapar ju våra sanningar genom saker vi har och saker som vi definitivt säger till oss själva. Mm. Så kanske istället har det här gett dig en annan styrka som du kanske inte annars hade fått. Mm. För det är inte alla föräldrar som pratar så till sina barn heller. Att du kan bli
1: precis, oj, vad du vill. Nej, precis. Och eh, jag tror inte att jag... Jag har fått oerhört mycket kärlek hemma och eh, jag önskar att fler fick det. Mm. Oavsett hur man såg ut. <laughs> ja. Så. Faktiskt. När du
2: väl började spela in radio så du det var 14 år när du fick den här var det en halvtimme med Robin. Nej, jag var 10. 10 så var mm. just nu, 96. Känslan av att få spela in radio för de här utsatta datumen?
1: Um, jag känner mig jätteviktig tror jag. Jag kom där till, till radion i skjorta och slips och en blå plastfotölj med dinosaurier på med mina skivor i som jag skulle spela. Och känner mig superviktig. Och jag känner mig som världens stjärna i skolan. <laughs> Så. Sen det var ju Första gången var det jättenervöst. Innan man slog på micken. Man hörde signaturmelodin spelas. Jag hade Axel F, den här låten från Snuten i Hollywood. Mm. Hade det som signaturmelodi. Och då var det jättenervöst. Och sen tror jag att all nervositet bara släppte. Sen har den inte riktigt... Det är klart att man är nervös ibland, men inte på det sättet. Och det var jättehäftigt, den här live-nerven var ju direkt sändt liksom. Och folk ringde in och man visste att folk lyssnade ut Jättemånga lyssnare som hade blivit säkert mutade av mina föräldrar För det var ju ingen stor radiokanal det här Det var ju Socialdemokraternas föreningsradio liksom. det var ju, ja, Men det var ju så på närradion. Så Jag var ju den enda som spelade musik som inte var 30 år gammal liksom. Men ändå, den känslan av att göra live-radio Det var jättehäftigt jag hade suttit och tränat i bilen på att prata på intron. Det är någonting man ska kunna när man snackar i radio. Och kunna tajma intron. Och, um, nej, det, det var uh, jättekult Ja, har ju fortsatt också. jag har fortsatt. Som sagt, man uh, släpper väldigt sällan radion. När man väl har börjat. Hur länge sa du att du gjorde det här? Jag, på den här radion började jag i mars 96. Och vi lade ner den kanalen i december 97.
0: Mhm.
1: Då las den ner. Det var då en av Sveriges äldsta närradiokanaler. Men brottades med ekonomin då. Så att, eh, 97 december slutade. Jag fick enorm abstinens. Började göra radio hemma på kassettband som väl många har gjort som barn. Eh, byggde min egen lilla studio hemma som egentligen bestod av en mikrofon och min stereoanläggning. Och en liten röd lampa som jag monterade upp på min rumsdörr. Som jag då fick till att lysa automatiskt när min mic var inkopplad i det där hålet. Eh, på något vis jag vet, vet, Idag vet jag inte om jag hade lyckats med det där Men ja eh, Och så höll jag på några år Tills dess att jag hittade Radio 7 då, Som var en webbradiokanal Som jag började med Innan vi går in på Radio 7 ja. Så undrar jag bara, vad, vad handlade
2: programmen om som du gjorde När du väl fick den här halvtimmen, vad pratade du om? Och tog du upp?
1: Eh, det var väldigt blandat Jag, jag intervjuade Ehm jag intervjuade ungdomsansvarige på... Det skulle handla om ungdomar, var det sagt. Liksom, Tio år ungdomar, jag var barn. Liksom, jag vet inte. Men jag eh, intervjuade ungdomsansvarige i kommunen om fritidsgården, vad ska hända med den. Eh, jag intervjuade Lilje Sussi förstås, då, för jag hade ju fortfarande kontakt med dem eh, något, sådär, något år senare. Eh, spelade populärmusik... Eh, en av de första låten jag tror jag spelade var ju med Robin som kom precis då som var 16 på den tiden mm. eh, intervjuade någon klasskompis mamma som var konstnär, vad innebär det att vara konstnär ja, jag vet inte, det, var, det var väldigt blandat väldigt blandat bra start mm, det får man säga, jag gjorde enormt mycket fler intervjuer på den tiden än vad jag gör idag idag så spelar jag mest musik på radio
2: inget du saknar att intervjua folk?
1: Eh, jo, absolut absolut eh, det är, det, är kul, det är kul att intervjua. Men det ju, kräver ju enormt mycket jobb och förberedelser. Det borde du veta. Ja.
2: <laughs> men det är alltid roligt att få samtalen med mm. människor. Mm. Sen beror det på, jag tycker att under radio också, så det är du en komprimerad tid. Och då kan verkligen. man sitta under bara 10 minuter eller 5 minuter eller kanske längre. Men man kanske inte sitter under en timme och verkligen för en. Nej, mina ingångar är
1: ju aldrig längre än 2 minuter. Nej. oftast 30 sekunder. Mm. Det är ju så på musikradio. Vi får ju egentligen inte snacka, eller ska inte snacka längre än så. Nej. Det är musiken som är i fokus.
2: Radio 7, hur, hur hamnade du där?
1: Radio 7 eh, hette från början Seven Up Radio, det var en <laughs> ideell kanal som sände på nätet när, jag, vet, jag vet faktiskt inte hur jag hittade den, men, men eh, jag frågade om jag fick göra någon testsändning där, och det fick jag och sen fortsatte det eh, och det, den här kanalen växte, vi, vi, eh, när jag började sända kanske vi var jätteglada om vi hade 30 lyssnare samtidigt, det var liksom wow, nu slår vi lyssnarekord och sen växte det där och växte. Och när jag slutade så låg vi liksom på 4-5 000 samtidigt. Vilket är i radiosammanhang fortfarande ganska bra siffror. Eh, om man skulle jämföra med någon lokal radiokanal. Liksom. Mm. Sådär. Så där. Så där var jag engagerad i 5-6 år ändå. Eh, och var med och byggde upp den till, till att bli det det var. Eh, det, det var ett häftigt koncept. Vi, vi satt hemma, alla som... Jobbade. Vi hade ingen liksom, studio, ingen gemensam lokal. Vi var utspridda över hela landet. Vi träffades någon gång om året eller två på något möte. Eh, annars satt vi hemifrån. Vi utvecklade vår egen mjukvara för att kunna sända hemifrån. Det var ju ingen annan radiokanal som gjorde det på det sättet. Eh, det var, allt var väldigt det här, innovativt. Och, och, och Allt organiserades i chattkanaler. Så vi hade direkt kontakt med lyssnare i, i chattkanaler. Och en otrolig gemenskap. Det var häftigt. Och Utan Radio 7 hade jag absolut inte liksom varit där jag är idag För det formade ju mig som programledare Det går liksom inte att, att... Alltså, När radio när jag var 9-10 Det var ju en sak liksom. men, men som programledare Så formades jag absolut på Radio 7 Vilka fler ställen har du jobbat på När det gäller just radio Jag har eh, Sänt på en kanal Som heter Radio Bohuslän Då satt jag hemifrån Både hemma i Strängnäs fortfarande Eh, jag har sänt hemifrån fast på Cityradion i Värmland eh, under någon kort period och sen jobbade jag i ett antal år på ett företag som, låg i, eh, som ligger i Skåne i, 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 då i Lund på den tiden men där satt jag också hemifrån i början. På, då hade vi en radiokanal i, i Stockholm som sände från Södertälje rent fysiskt eh, som heter Love 103,9. Jag blev programchef där så småningom. Och vi bytte namn och format på den kanalen till Favorit 103,9. Idag driver samma företag det som är Guldkanalen nere i Malmö, Lund och Helsingborg. Mm. Så jag var ju med på den resan tills att det blev Guldkanalen där nere. Och sen började jag här på, på Nent Group och I like Radio. När
2: du tänker tillbaka på livet som ung. Ja. Och kanske alla de här motgångarna som du fick av folk. Mm. Hur känns det att ändå ha fått den här kärleken hemifrån? Mm. Som har fått dig att komma dit där du är idag. Har du någonsin backat bandet och tänkt
1: ur det perspektivet? Ja men Det är väl klart att man gör Om Man blir lite påminn för ibland så får man... Jag kan bli kontaktad av människor som var allt annat än snälla mot mig i skolan till exempel. Om man har varit med i någon intervju eller gjort någon stor grej i radio eller, eller sådär och så... Ah, hur är läget nu för tiden? Allt bra, jag kommer ihåg vår skoltid Det var så bra och sådär men, men det var de som kanske var värst i skolan Och då kan jag bli så här. Jag, jag har ju liksom inga, inget agg Mot dem idag Men eh, Jag kan däremot ha problem med att låtsas Som ingenting Så, där. Mm. Ehm, så det är klart att, att <snar> Någon form av Jag, 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 jag ska inte kalla det för någon form av revanche Jag vet inte, jag, jag, jag har gjort min grej och jag har alltid styrts av att göra roliga saker som jag tycker är kul. Um, och det har jag lyckats med, tycker jag.
0: Mm.
2: För det är någonting som jag själv har applicerat i mitt eget liv de senaste åren bara. Att jag ska inte göra någonting som jag inte faktiskt tycker är kul på dagarna.
1: Nej, precis. Och jag önskar nästan att fler hade den approachen. Det är klart att man kanske inte alltid har hundra ett val. Man kanske mm. är fast i sitt och sådär. Men jag tror att väldigt många är fast helt utan anledning. Och faktiskt skulle kunna... Satsa på sin dröm. Eh, livet lever vi en gång. Det låter klyschigt men det är ju verkligen så. Och mm. vi har inte så där jäkla mycket tid på oss. Så mitt fokus har alltid varit att göra det som är kul. Sen är inte varje dag kul såklart. Men, eh, men jobba med det man, man tycker är roligt. Man spenderar offentligt mycket tid på jobbet. Eh, mm. Jag spenderar offentligt ännu mycket mer tid på jobbet. Men, men eh, poängen är att, att ska man, va, vad vill man göra med den tiden? Det, mm. det är alltid min det, det är alltid det jag har i bakhuvudet
2: Det är, alltså, det är jätteinspirerande att lyssna på din, på din historia För jag vet själv att det är en kamp för många mm. Att bara förstå att man faktiskt kan bli vad man vill mm. ehm, sen finns det, Ibland kanske det finns grundförutsättningar Jag tror mm. att hade du drömt om att spela NBA Okej,
1: okay. det Nej, kanske inte precis.
2: riktigt hade gått då, då Men man kanske ändå hade kunnat jobba –Inom basket. –Absolut. –Det gäller alltid att hitta en väg. Man kan fortfarande vara runt det som man fortfarande tycker om. Mm. –Även om man kanske inte har förutsättningar att göra exakt det så kan man ändå jobba med det. –Precis. –Och det är det där jag tycker också är något som är väldigt viktigt att, att få ut, att det går. Mm. –Att man ändå måste våga. –Ja, men verkligen. De här bitarna. Verkligen. Um, –Du har ju också blivit lite av en TikTok-stjärna här nu på senaste tiden. –Hur, hur började det? <laughs>
1: Ja, herregud. Det var inte riktigt planen ska jag väl säga. Men, men eh, det har ju varit väldigt tråkigt det senaste halvåret i coronatider, om vi säger så. Det har blivit väldigt mycket tid hemma framför olika typer av skärmar. Mm. Eh, I mars så sträckkollade jag hela Friends. Hur många säsonger det nu är minns jag inte, men det var 252 avsnitt minns jag i alla fall. Oj. Eh, så på den nivån har det varit hemma hos mig när jag inte har jobbat. Och eh, Sen har jag hängt mycket på TikTok och, och det är ganska lätt att fastna där. Det är en väldigt kreativ plattform med många roliga videos, mycket humor och mycket, mycket kreativt. Mycket påminner om det gamla Vine som var roligt när det fanns det. den tiden. Och det har lockat mig. Sen var det inte riktigt meningen vad jag gjorde rent spontant. Jag var på väg till jobbet en gång i slutet på juni precis runt midsommar, efter midsommar tror jag. Och Då spelade jag in någon video bara oh, hej hej allihopa. Typ. Så här ser det ut på en, en radiostation om någon är intresserad. Den knappen gör det här och den knappen gör det här Och sen så spelade in när jag pratade i radion en gång typ. Och den där blev jättespridd eh, Till 80% procent för att jag ser ut som jag gör För att det är mycket ungdomar som hänger där och kolla på honom, hö, hö, hö. Men också lite så här Och kolla på honom, höhöhö hö hö, Men han kan jobba med det här Det här är lite coolt eh, Så tolkade jag att den blev så stor i alla fall Det svämmade in otroligt mycket Liksom hånande kommentarer, det är mycket skolgårdsmentalitet i kommentarsfältet på, på TikTok fast i kubik och kvadrat, väldigt mycket större mm. än en vanlig skolgård um, men där någonstans så insåg jag att, att för jag har aldrig jobbat i sociala medier aktivt med att liksom exponera mig själv uh, inte så mycket längre för att jag liksom skäms över mig själv men, men, men uh, för att jag har fokuserat så mycket på det jag faktiskt tycker att jag är bra på det vill säga radio och ljud och mitt entreprenörskap och sådär men här insåg jag någonstans att jag kanske kan kombinera det vanliga jag gör med att visa att man kan se ut så här också. <laughs> Samtidigt som man gör det jag gör. Och att det inte är konstigt. Så jag testade att lägga upp en video till och den blev också jättespridd. Jätte och fick också jätte, jättemycket hånande och elaka kommentarer. 90% var sådana typer av kommentarer. Men sen märkte jag i takt med att jag började lägga upp ännu fler videos. Att, att den här ration vände. Och att... Eh, det blev färre elaka kommentarer och fler positiva. och eh, Det strömmade in följare och eh, det bara rullade på helt enkelt. Och, eh, ja, nu när vi spelar in det här så har jag just passerat 30 000 följare tror jag, på TikTok. Men det, är jätt, nej, men det är jättekonstigt. Jag har aldrig varit stor i sociala medier <laughs> på det sättet. Eh, och eh, ja, På vägen hit så fick jag stanna och ta bild med två personer. På min tio minuters promenad till okay. så att det, det Nu blir jag igen på stan för TikTok och det är en helt ny värld för mig. Det är otroligt främmande och jättekonstigt. Men, men roligt. Och det, framförallt så, så får jag mycket privata meddelanden från. Framförallt ungdomar i, som låter i stil med så här. Eh, jag vill bara tacka dig för att du visar upp. Din hand och hur du ser ut Och, och, och samtidigt har den liksom humorn och drivet Som du har Det har fått mig att tro på mig själv Och nu har jag lagt upp min första video Fast jag har det här och det här Ser ut så här och så här och så vidare. Och, utan, dem, utan den feedbacken Så hade jag ju slutat för länge sedan Då hade det här varit ett kul experiment Som var, vore avslutat vid det här laget Men det där gör ju det värt att fortsätta mm. Och veta att man gör lite skillnad för någon Det är otroligt häftigt att veta
2: Det förstår jag Verkligen, jag kan känna igen några av de bitarna själv just för hur folk har blivit uppmuntrade av min podd att börja jobba med sig själva och hela mm. den biten och, det, och det, jag kan verkligen förstå hur du menar det blir, då gör man någonting som är det är ett större syfte helt plötsligt
1: Ja men precis, och jag har inte riktigt tänkt mig själv på det sättet innan Nej. alls jag har gjort min grej och gjort det som jag tycker är kul och så där. jag har aldrig hittat min, mitt sätt att bidra på något vis det här kanske är ett sånt sätt i alla fall Mm. Så det, det känns eh, häftigt och, och, och roligt. Och idag är ju kommentarerna absolut 90% positiva. Mm. Verkligen. Jag, gjorde, jag brukar köra på söndagarna så, så streamar jag live på, på TikTok också för de här ungdomarna. Från radiostudion när jag sänder. Eh, och i söndag så hade jag, jag tror att det var lite drygt 12 000 som var inne och tittade. Det är helt galet. <laughs> det är så otroligt stort TikTok just nu. Mm.
2: Du har fler på din TikTok än vad som lyssnar genom raden. Förmodligen, ja. Jag skojar inte, det är, det är nog så. Det är helt otroligt, men alltså det är. Ju, jag tänker verkligen på det här att bara starta någonting ur det perspektiv som du har gjort och sen att det vänder, för det kan ju också ha gjort känslan när du får det här negativa, mm. kan ju också bara ågrära skit i det här och mm. så raderar man allting, mm. men du låter dig själv inte bli påverkad
1: av det. Jag ska säga det, det finns ju ingen som inte... Till någon grad blir påverkad av negativa kommentarer Jag ska inte låtsas som att det är på det sättet Men, men som vi var inne på innan liksom, jag, är, jag är ganska van vid, vid Kommentarer om hur jag ser ut mm. eh, TikTok-kommentarerna påminner väldigt mycket om eh, Högstadiet <laughs> mm. Och det, det tog jag mig igenom eh, Uppenbarligen så är jag betydligt äldre idag Och man, man får ju med sig mycket i bagaget Av livserfarenhet Och lära sig inte ta saker på så stort allvar Framförallt inte ta sig själv på så stort allvar Um, men som sagt det, det är klart att man Någonstans så, I alla fall när man får liksom tio sådana kommentarer på rad så, så kan det kännas lite surt mm. Men um, Men jag tror att jag har väntat till Att det sparar mig snarare och bara så här, jag, jag, jag ville visa att, att man kan vända den trenden Och det gjorde jag ju Så att, det, det känns bra Starkt ja kanske. För det är inte alla som orkar vända
2: den trenden <laughs> Nej precis så Det förstår jag jag tänker lite att det är väldigt lätt att bli också konsumerad av det negativa mm. exakt som du säger. Mm. Men om du läser hundra positiva kommentarer så kommer mm. det en. Ja. Då kan man lika bli helt begravd av den här en personen som tyckte
1: en sak. Och det blir den starkaste sanningen av allt. Men säg att jag har fått under de här veckorna, jag vet inte, men säg att jag har fått 10 000 kommentarer. Mm. Säg att 80-90% har varit positiva, du har de, de negativa. Alla de är ju offentliga kommentarer. Mm. Sen tittar du i min inbox på mejlen och Instagram. Där är det noll negativa kommentarer. För de hör ju inte av sig den vägen. De mm. vill ju bara synas för andra. Med, och det ska man också ha med sig. Är det någon som har bett om ursäkt? Ja, det absolut. För jag svarar ju på vissa kommentarer. Jag försöker svara på så mycket jag hinner och har möjlighet till. Och jag tror att jag kan vara ganska vass i mina svar. <går> på olika sätt. Oftast med en humoristisk touch- Uh, och uh, då är det vissa som inser att Okej, okay, den här killen kan prata för sig Och uh, har inget bra svar tillbaka Utan då kan det komma en ursäkt Eller att de helt enkelt tar bort sin kommentar För Så. du gjorde ju en jingle åt någon också ja, Lite smäckt ah, intro till en
2: personsåga
1: <laughs> Ja, det här var precis i början När jag var på TikTok Och det, då var det en av alla Negativa kommentarer som kom Jag tror att han sa Du ser ut som en insekt, sa han till mig Mm så tittade jag bara på honom och insåg att han är ju fast en vuxen, han är 24 år. Eh, hade det varit någon som var 13, då hade jag ju kanske inte exposat den här det är ett barn, liksom, det, det är vad det är. Men den här killen borde veta bättre, tänkte jag, och han får faktiskt tåla att, <laughs> att få svar på tal offentligt. Så att jag, jag la upp en video och svarade på hans kommentar och eh, hade plockat fram någon bild på hans katt och, och sa någonting om att hans katt var smartare än vad han var, och så vidare. Jag var, jag var eh, Kanske till och med lite på gränsen. Mm. <laughs> eh, men så i slutet på den videon så fick han en liten jingel. Eh, eh, som skulle peppa folk att gå in och följa honom. Jag, var, jag ville göra det till något positivt att han i slutändan skulle få fler följare och kanske känna sig lite bättre till mods. Så. Fick, du, fick du någon respons av honom? Han skrev till mig, eh, han spelade in själv en video där han bad om ursäkt. Eh, sen skrev han ett långt meddelande till mig på, på Messenger där han eh, bad om ursäkt igen och sen en gång till mm. så att, och det är inga hard feelings så. men jag tror vissa är lite väl snabba på att ta ner på mitt i natten hemma i soffan
2: verkligen, det är, det är folk verkligen och jag tror att förr i tiden så handlade man gå lägga sig och ja. tänka om man hade inte den här eller folk hade inte den här direktkontakten nej man nådde inte ut med sin galenskap exakt samma stund som man tänkte. Det. Och det är väl Nej. kanske det negativa med internet idag. Du tänker en tanke och så skickar ut den. Folk har inte den här spärren med att är det värt det?
1: Nej, det, bara... det tillsammans med den här som jag tycker är fruktans, mest fruktansvärt av allt i, i vår tid. Det är ju den här svartvita mentaliteten, polariseringen. Mm. Att någonting är antingen jättebra eller jättedåligt. Gråzonerna finns inte längre. De två grejerna i kombination är ju giftigt som fasen mm. i vår tid och... Det som kanske kommer äta upp oss totalt mm. <laughs> Jag tycker det är jättejobbigt
2: jag, jag håller med, det är en Det är en obehaglig ton ibland på nätet mm. Jag vet själv från egen Känsla ibland så brukar jag titta på Vissa kommentarer som tänka, finns det något värde I
1: att gå in och kommentera här? Mm. Nej, Nej. Nej det i det. och inte bara på nätet det där. det där spiller ju över på politiken Och på, på allt Det skapar en, en, ett klimat Överlag i samhället som jag tycker är jag, jag mår dåligt av hur det är Mm. överlag i världen just nu, det tror jag många gör och äh, vet du fan, så vi ska vända den trenden just det här svartvita, det, det har jag svårt för
2: ja och det är en väldigt udda tid just nu också med alla konspirationer som dyker upp på nätet och mm. allt ja, det är den ena ganskapen efter den andra just nu mm. som finns där mm. Men om du skulle ge ett råd till någon som är ung, som är en, en liten Robin Kalmegård, som kanske inte har fått det här exakt samma stöd som du faktiskt har fått. Det är ett fantastiskt stöd du har fått av dina föräldrar. Verkligen. Primärt din mamma. Mm. Eh, när jag hör din historia så hör jag också snett att det kan gått ifall det faktiskt inte var någon som pushade dig åt exakt det hållet. Absolut. Eh,
1: så vad skulle du vilja ge för råd till den personen? Alltså jag känner att, att de enda råd jag kan ge, det kommer låta, kommer låta som så här... Det skulle låta klyschigt tror jag. Det, det, det är det här. fasen tror på dig det själv. Det, 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 det går, men det kräver mycket jobb. Ingenting kommer gratis. Det kanske, jag vet inte om det har låtit så i den här intervjun att mycket har bara kommit till mig. Det har ju inte heller, utan jag, jag jobbar otroligt, otroligt hårt. Eh, mina arbetsdagar är ju liksom sällan kortare än tolv timmar. Eh, och när man kanske inte har samma förutsättningar som alla andra så måste man jobba hårdare än alla andra. Det går inte att komma ifrån. Man kan få stöd hemifrån, man kan få stöd från samhället. Men det är, en, men, men det är bara att hacka i sig att du, du, du måste ta ifrån tårna. Jag har, alltid, jag har alltid varit tvungen att överbevisa alla andra. När man träffar nya människor så får man alltid visa att, att jag vet vad jag gör. Jag, jag kan vara ganska smart ibland. För första intrycket är ju när man ser lite annorlunda ut är ju att, att Det är något fel i huvudet också mm. Och det, det jag vill komma till är liksom att, att Man kanske måste jobba extra hårt Men allting är möjligt Så är det mm. Men det, krä, det, det kräver att man själv Jobbar hårt bra svar jag, jag, jag vet jag. Kanske flummigt men... <laughs> Nej
2: inte alls Alltså inte alls Och, Nej jag tycker det är jättebra Och Ibland så Jag brukar säga det också Vad gäller just klyschor Det är också det sannaste vi har på något sätt För de stämmer Så, så är det mm. Sen får de vara klyschiga som helst Men följer man dem mm. ja, Då leder de oftast åt rätt håll mm. Det brukar man göra Robin Tack för ett jätteintressant samtal Jag Tack. känner faktiskt väldigt så här peppad, motiverad och inspirerad Efter att ha lyssnat på dig Är det sant? Ja, för okay. det, är, ja, men det är en jävla resa alltså jag, jag, jag gillar verkligen när det finns motgångar Men man tar sig ifrån dem Jag mm. har haft mina i på mitt sätt och jag har, liksom har, har tagit mig fram Men jag tror också på det här. Som du säger, det är hårt jobb Och en, verkligen en stark tro på sig själv mm. Och det är härligt att verkligen höra Hur din mamma har implementerat det i dig Verkligen sått det här fröet i dig hur du mm. bara har liksom vuxit och vuxit och vuxit, för jag tror det är så viktigt med, med de orden man får hemifrån och genom sin barnom för trots att du har fått höra skit från folk mm. som lika gärna bara hade kunnat skicka dig en väldigt mörk gång mm. så har istället det ljusa hemifrån bara spirat, och idag gör du det du gör mm. och nu sitter du på TikTok och inspirerar 30 000 andra människor det är häftigt, det är häftigt och konstigt det är riktigt häftigt, mm. det är det. Och jag är helt hundra på att folk blir inspirerade av att höra din historia. Också. Ja,
1: det, jag hoppas det. Ja, det blir de. Menar du att vi är klara redan?
2: Ja, vi är. Det var, är faktiskt inte, det var det. inte så läskigt. <laughs> nej, du har suttit där lite rädd med två meters distans också. Mm -hmm. Men nära, vi är faktiskt klara. Det vi. Eller är det någonting mer du vill förmedla? Nej, jag, jag, helt. Jag, känner mig, jag känner mig nöjd jag också. Ja, nej, men vad skönt. Om folk vill följa dig på din resa, TikTok och
1: andra sociala medier, hur hittar man dig? Då hittar man mig, jag heter samma sak överallt. I typ alla sociala medier där jag lägger alldeles så mycket tid Robin Kalmegard mm. I ett ord.
2: Snyggt, där har ni det Tro på er själva Gör som, som Robin och kommer ihåg Att det gäller att arbeta hårt också Så får jag ännu en gång säga Robin Tack för ett jätteintressant samtal Tack snälla Ni där ute, glöm inte att prenumerera på podden eh, Dela den på era sociala medier Så tackar vi för den här gången Hej då